0: Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Kasia Ekes. Zapraszam Was na kolejny m, posiłek, chciałam powiedzieć, na kolejny odcinek podcastu Zawód Artystka. I dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego pracuję w kolekcjach, jak organizuję swoją pracę w kolekcjach, jakie korzyści mi to daje, i no, przy okazji też jak Wy możecie zacząć pracować m, i sprzedawać swoje prace. W kolekcjach bardzo taki system mi się spodobał, bardzo dobrze mi się sprawdza i bardzo go wszystkim, z którymi rozmawiam, polecam. Dzisiaj będę polecała go też Wam. Oczywiście jak zwykle bardzo proszę o to, jeżeli będzie Wam się ten odcinek podobał, uważacie, że jest przydatny dla innych artystów, chcecie, żeby inni artyści się dowiedzieli, o tym podcaście i o tych treściach, to koniecznie udostępniajcie je na swoich mediach społecznościowych, na story na przykład i oznaczajcie mnie Kasia Ekes. I co? Lecimy. E, skąd w ogóle u mnie taki pomysł? w Pracy w kolekcjach. Nie wymyśliłam tego sama, absolutnie. Podpatrzyłam to, to u e, zagranicznej artystki, która w ogóle jest w bardzo dużym stopniu moją taką mentorką i w bardzo dużym stopniu się przyczyniła do tego, jak ja dzisiaj pracuję i do tego, że w ogóle pracuję jako artystka i mam swoją pracownię i rozwijam się w tym. I jest tą artystką Emily Jeffords. Bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze jej nie obserwujecie na Instagramie, żebyście zaczęli. Emily też oferuje sporo różnych edukacyjnych materiałów dla artystów. Więc jeżeli się dobrze posługujecie angielskim, to na pewno mogę Wam je polecić. Ja z nich bardzo dużo skorzystałam. Robiłam kursy u Emily Jeffords i bardzo dużo po prostu się od niej nauczyłam. Naprawdę jest ona w mojej głowie taką moją mentorką, można powiedzieć, chociaż się nie znamy osobiście, ale bardzo dużo właśnie się nauczyłam i zaczerpnęłam od niej i była moją taką pierwszą inspiracją. W sensie ona była dla mnie tą osobą, którą ja zobaczyłam, i powiedziałam, o Boże kochany, coś takiego jest możliwe. Mózg mi wy, po prostu wybuchł, jak odkryłam Emily Jeffords na Instagramie, to było dobry, dobre trzy lata temu. Czyli już wtedy malowałam, już wtedy prowadziłam swój Instagram i jakby interesowałam się treściami też trochę biznesowymi i tym, jak mogę swój biznes jako artystka rozwijać. Ale nie miałam jeszcze wtedy jakiejś jasnej wizji, chociażby jasnej wizji tego, co w ogóle jako artystka tak naprawdę mogę zrobić, zbudować, jak to może, jaką to może formę przybrać. No i tu właśnie wjechała na scenę mego życia Emily Jeffords, bo odkryłam jej konto na Instagramie i zakochałam się w tym, co ona zbudowała, w tym, co ona zrobiła. To znaczy właśnie w tym, że zobaczyłam kobietę, która jest nie tylko artystką, nie tylko maluje, tworzy i... I sprzedaje to, co tworzy, ale też tworzy cały taki piękny, no właśnie ten twórczy biznes. I zobaczyłam coś takiego wtedy po raz pierwszy w życiu. I zachwyciło mnie to, zmiotło mnie to naprawdę, powaliło na łopatki. I od tamtej pory, nadal nie mam jakiejś takiej jasnej w jednym zdaniu definicji tego, czym taki twórczy biznes jest, ale to jest właśnie coś takiego co bierze tą naszą twórczość i, zrobi, i robi z niej coś jeszcze większego. Buduje tą markę dookoła tej naszej twórczości, cały ten taki anturaż, całą tą atmosferę, wszystko co się dookoła tego dzieje, to co mówimy, to co pokazujemy, to jakie wrzucamy zdjęcia, no to jak budujemy całą naszą artystyczną markę, to bardzo dużo dodaje do tego co tworzymy, bardzo dużo i bardzo wzmacnia przekaz tego co tworzymy i jakby pozwala tak śpiewać temu, co tworzymy jeszcze bardziej, tak rzuca takie piękne światło na to. No i zakochałam się w tym totalnie i powiedziałam, kurde, jak ona może coś takiego zrobić, to ja w Polsce też mogę. I zjechałam sobie w ogóle wtedy na samduje Instagrama, żeby zobaczyć, jak to się zaczynało. I wtedy to już jeszcze bardziej mi dodało pewności i skrzydeł, bo zobaczyłam, że te kilka lat temu, kiedy ona zaczynała swój Instagram prowadzić, to wtedy wcale jeszcze nie robiła tego tak pięknie jak teraz, wcale jej biznes nie był taki rozwinięty jak teraz, wcale jej marka nie wyglądała tak pięknie jak teraz, wcale jej obrazy nie były tak świetne jak teraz i to wszystko w ogóle nie było jeszcze takie super świetne. I piękne to jest w ogóle ćwiczenie, polecam je Wam bardzo. Jeżeli lubicie jakiegoś twórcę czy jakąś markę, zjechać sobie na sam dół ich Instagrama i zobaczyć jak zaczynali i zobaczyć jak stopniowo... To ich konto, ta ich marka, ten ich biznes i twórczość też się rozwijał. To jest niesamowite doświadczenie, myślę, że bardzo dodające, tak wiecie, pewności odwagi do tego, żeby zacząć tu, gdzie się jest teraz, bo naprawdę nikt nie zaczyna, e, będąc niesamowitym. Nikt nie zaczyna z niesamowitą marką na wejściu, raczej to się zawsze rozwija. Coraz bardziej definiuje, coraz bardziej wzmacnia, staje po prostu coraz lepsze. No, Ale wróćmy do kolekcji. Emily że pracuje i uczy też właśnie takiej pracy w kolekcjach i ja podpatrzyłam to po prostu u niej. Na początku nie robiłam tego jeszcze w ten sposób, ale kiedy swoją pierwszą kolekcję, taką mini kolekcję, bo to były dwa obrazy, stworzyłam, to natychmiast poczułam właśnie wszystkie zalety, które płyną z takiego trybu pracy i już Wam o nich mówię. Ale może zacznijmy w ogóle od tego, czym jest taka kolekcja, tak na przykład u mnie jak to wygląda. Kolekcja to jest no minimum dwa obrazy, moja pierwsza kolekcja to były właśnie dwa obrazy i to była taka mini kolekcja. W mojej największej ostatniej kolekcji było chyba 37 obrazów i to już jest bardzo duża kolekcja, natomiast generalnie właśnie innym słowem na określenie kolekcji może być cykl, bo kolekcja może się niektórym kojarzyć, może to, być trochę dla, może to być trochę mylące, natomiast mi się to słowo bardzo podoba i lubię go używać, kolekcja jest trochę, tak w sklepach mamy kolekcję czegoś, na przykład kolekcję wiosenną, letnią, zimową i tak dalej. No ale myślę, że trochę za moją sprawą u nas w Polsce to określenie też się przyjmuje coraz bardziej i coraz więcej artystów w kolekcjach właśnie pracuje. Za moją albo za właśnie też sprawą podpatrywania artystów ze Stanów, bo tam to jest po prostu bardzo popularne, ale chyba jak ja zaczęłam to robić kilka lat temu, to jeszcze tego nikt nie robił, ale nie mam tego w ogóle nikomu za złe, jeżeli ktoś to u mnie podpatrzył i ode mnie, że tak powiem, ściągnął, bo sami przed chwilą usłyszeliście, że ja to też podpatrzyłam u kogoś w ogóle ja nie mam z Takimi rzeczami żadnego problemu. Myślę, że to jest normalne, jak, że jak są dobre pomysły na rynku, to po prostu no, inni też będą je wykorzystywać. No więc kolekcja to jest kilka rzeczy z tych rzeczy, które tworzymy. W moim przypadku to są obrazy, które łączy jakiś wspólny mianownik, najczęściej stylistyka podobna czy tematyka i sprzedajemy je razem w jednym momencie na przykład, chociaż są pewnie inne metody też sprzedaży kolekcji opowiem Wam właśnie teraz o tym jak ja to robię u mnie taki typowy schemat pracy nad kolekcją który już znam jak własną kieszeń bo wykonałam go już kilka razy a to są kilkumiesięczne projekty najczęściej wygląda w ten sposób na początku mam jakąś inspirację, jakiś pomysł na nową kolekcję, czyli serię pra prac w podobnej stylistyce, o podobnej tematyce itd. I zaczynam malować, zaczynam robić pierwsze jakieś szkice, pierwsze podejścia i u mnie mój marketing... Bardzo się przeplata z fazą tworzenia, faza marketingu, promowania, kolekcji. Bardzo się przeplata z fazą jej tworzenia i tak naprawdę najważniejsze, moim zdaniem, dla dobrego promowania swojej twórczości jest to, żeby pokazywać, jak ją po prostu tworzymy. To się najbardziej ludziom podoba, to daje największą ludziom okazję do tego, żeby się razem z nami w naszej pracy, w naszej twórczości zakochać. To jest dla nich ciekawe, bo ludzie, którzy od nas nasze prace kupują, zazwyczaj nie są artystami tak jak my, nie tworzą w tej samej dziedzinie co my, albo w ogóle nic nie tworzą, więc dla nich oglądanie tego, jak wygląda malowanie, powstawanie takiej kolekcji jest po prostu bardzo ciekawe i mogą już na tym etapie budować sobie takie emocjonalne połączenie z tym, co my tworzymy, wypatrywać sobie coś, co już im się podoba, no tak wiecie, powoli zakochiwać się w tym, co my tworzymy razem z nami i już trochę wyczekiwać tej naszej kolekcji, a y Wyczekiwanie jest myślę jedną, jednym z bardziej potężnych marketingowych narzędzi e, do tworzenia właśnie e, takiego zainteresowania i później e, dobrej sprzedaży też, bo jeżeli na coś ludzie czekają, nie mogą się już tego doczekać, później robimy wielką premierę, no to jest radość i wow. E, I tak u mnie właśnie to wygląda, że tworząc pokazuję bardzo dużo kulisów tego jak tworzę, pokazuję to jak te obrazy powstają, Staram się, żeby te moje kulisy były piękne i interesujące. Staram się pokazywać y, taką perspektywę malowania, nie taką, wiecie, y, z boku, tylko tak jakby zapraszać ludzi do tego mojego malowania, żeby mogli patrzeć na ten powstający obraz z takiej perspektywy jak ja, z bardzo bliska, y, widzieć go na różnych etapach itd. I to mi bardzo pomaga w tworzeniu zainteresowania wokół kolekcji, którą tworzę. W międzyczasie zawsze opowiadam o tym, jaka jest moja inspiracja za tą kolekcją, o co mi w niej chodzi, jakie są moje, powiedzmy, artystyczne założenia, na czym to polega, jak ją tworzę, czego używam i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też często to, czego tworzę jest samo w sobie historią, tak na przykład było przy kolekcji, którą malowałam tuszami z roślin no to przy tej kolekcji bardzo mocno zaprosiłam wszystkich za kulisy i y, można było nie tylko oglądać kulisy tego, jak powstają moje obrazy, ale też kulisy tego, jak powstają farby, którymi te obrazy maluję i to było super i to się bardzo, bardzo ludziom podobało. Y, I myślę, że ta historia właśnie i to, że te kulisy tak bardzo pokazywałam i y, dałam ludziom szansę, y, się jakby próbowałam ludzi zarazić moją pasją do tych naturalnych tuszów i do tych obrazów, które, które nimi maluję, to bardzo mocno się przyczyniło do tego do sukcesu tej kolekcji, i do tego, że ona się cała sprzedała, a to też było ponad 30 obrazów i większość z nich sprzedała się w czasie wernisażu, później w czasie pierwszego tygodnia, później już jakieś chyba 3 czy 4 pojedyncze sztuki, które zostały w ciągu kolejnych dwóch czy trzech miesięcy się też sprzedały. W tym momencie już nie mam żadnych obrazów z tej kolekcji, wszystkie są w domach kolekcjonerów. No, więc tworzę i pokazuję kulisy i opowiadam o tym, jaka jest moja inspiracja za tą kolekcją. I jakby staram się budować takie właśnie oczekiwanie i napięcie. Ja się już nie mogę doczekać tego, kiedy cała ta kolekcja będzie stworzona i kiedy będę mogła zrobić jej premierę. I chcę, żeby moi kolekcjonerzy, moi obserwatorzy też już nie mogli się tego doczekać, nawet jeżeli nie planują nic kupić. To staram się, żeby to, że ja tworzę tą kolekcję, było dla wszystkich żeby było wokół tego takie uczucie, że to jest dla mnie coś ważnego, że tutaj się dzieje coś ważnego, że to nie jest tylko, że ja maluję jeden obraz, ale powstaje cała kolekcja, że to jest takie, wiecie, dzieło, takie opus, że to ma większy ciężar gatunkowy niż na przykład gdybym malowała obrazy pojedynczo, że to też jakby dzięki temu... Jest bardziej warte zainteresowania, bardziej przyciąga, bardziej warte uwagi, no ważniejsze, bardziej warto posłuchać o tym, co ta kolekcja znaczy i tak dalej. Myślę, że to jest też bardziej interesujące i można też z takiego artystycznego punktu widzenia lepiej, głębiej, mocniej, dokładniej przedstawić tą ideę, którą mamy do przedstawienia w kolekcji, w cyklu, w kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilku pracach niż w jednej pracy. I opowiedzieć tą historię, którą chcemy opowiedzieć, jest, ona ma większą moc i siłę rażenia, kiedy ją opowiadamy właśnie w kilku, kilkunastu obrazach niż w jednym. Tak mi się wydaje i takie jest moje doświadczenie. Więc takie bardzo pozytywne emocje i zainteresowanie się wytwarza wokół tego, co ja tworzę, dzięki temu właśnie, że, że to nie jest ciągle, ciągle powstaje jeden obraz, na przykład na przestrzeni roku, co tydzień czy co dwa tygodnie maluję nowy obraz i to jest takie ciągłe, tylko są takie momenty większego natężenia uwagi, większego skupienia tego, że ja nad czymś pracuję i później jest tego premiera. I to jest Super z perspektywy właśnie marketingowej, bo jest taka jakby zasada w sprzedaży i w marketingu, że rzeczy, które się sprzedają w tak zwanych okienkach sprzedażowych, przynoszą lepsze wyniki niż rzeczy, które się sprzedają w sprzedaży ciągłej. Bo jeżeli coś, się sprzedaje, coś sprzedajemy w sprzedaży ciągłej, czyli coś ciągle jest dostępne i my o tym przypominamy jakby z równym natężeniem cały czas albo bez żadnego natężenia, no to to się sprzedaje dużo gorzej niż coś, nad czym pracujemy, już pracując wokół tego ludzi zbieramy zainteresowanych, przygotowujemy premierę, która, wokół której są takie emocje, że jest to wielkie wydarzenie, wielka impreza i w ogóle wszyscy na to czekamy i tak dalej, wielkie święto i później nagle właśnie jest premiera i konkretny czas, konkretny moment, w którym można zacząć to kupować. Ta cała faza poprzedzająca moment, w którym już to można kupować, czyli premierę, jest tak naprawdę właśnie takim budowaniem zainteresowania, budowaniem napięcia, które sprawia, że wokół tego, co robimy, wytwarza się no właśnie taki hype i to zainteresowanie i napięcie, które jest bardzo pomocne w tym, żeby ludzie chcieli coś kupować i żeby się tym, powiem, chyba dziesiąty raz zainteresowali. I... Takie, taka forma sprzedawania czegokolwiek jest często dużo bardziej y, efektywna niż taka ciągła, y, ciągła sprzedaż z takim niskim natężeniem komunikacji i y, budowania tego napięcia, tego hype'u, niż że robimy takie wiecie, jedno wielkie uderzenie. I łatwiej jest przyciągnąć dużo ludzi i zrobić jedno wielkie uderzenie do kilkunastu czy kilkudziesięciu obrazów, do całej kolekcji niż do jednego obrazu. Wydaje mi się, że jeden obraz czy cokolwiek innego tworzycie, jedna rzecz ma dużo mniejszy w sobie ten taki ciężar gatunkowy, dużo mniejszy emocjonalny ładunek, dużo mniejszy potencjał do tego, żeby przyciągnąć rzeczywiście i zainteresować sobą bardzo dużą ilość ludzi. A cała kolekcja jest takim, wiecie, no, czymś bardziej konkretnym, czymś co bardziej e, przyciąga. Dlatego z punktu widzenia właśnie takiego marketingowego i sprzedażowego to po prostu się bardziej opłaca. Ale opłaca się też z innych powodów, na przykład z powodu e, organizacji pracy. Ja jestem fanką m, takiego kategor kategoryzowania zadań i robienia razem ze sobą w podobnym czasie podobnych zadań. Na przykład w ciągu jednego dnia robienia podobnych zadań, a później innego dnia podobnych zadań. I Praca w kolekcjach daje nam możliwość takiego jeszcze na większą skalę rozłożenia sobie tych zadań. To znaczy, gdybym sprzedawała, regularnie, malowała regularnie w ciągu roku, ja w zeszłym roku namalowałam Chyba 99 obrazów, tak to sobie policzyłam, liczyłam sobie podsumowując rok i wyszło mi 99 obrazów. Może to być jakiś jeden w tą lub w tą, ale no ustalmy powiedzmy, że 99 obrazów. Więc tak naprawdę to jest tyle obrazów, że mogłabym co 4 dni pokazywać jeden nowy obraz przez cały rok. I to, to też by mogło być fajne, ale marketingowo i sprzedażowo też, ale z punktu widzenia organizacji pracy, zobaczcie, jak to by wtedy musiało wyglądać. Ja bym cały czas była jednocześnie w fazie tworzenia, promowania, sprzedawania, wysyłania, obsługi klienta, pakowania jeszcze wcześniej, obsługi klienta i tworzenia sklepu, oferty itd mnóstwo tych, kilka różnych, zupełnie różnych yy, kategorii zadań robienia zdjęć też ciągle bym musiała ze sobą przeplatać, a mi to bardzo nie służy. Ja tego bardzo nie lubię. Yy, wolę zdecydowanie mieć tak, jak jest przy pracy w kolekcjach. Czyli na przykład przez cztery tygodnie jestem w fazie Maluję i pokazuję to, co maluję, czyli maluję i promuję, ale to promowanie wtedy jest tak naturalne, ja nie muszę się do tego przygotowywać, mieć kalendarza y, promocji, kalendarza marketingowego czy ka kalendarza komunikacji, tego co chcę mówić, jakie chcę wrzucać w posty, dlatego, że to jest absolutnie, totalnie organiczna, naturalna forma i najlepsza moim zdaniem marketingu, najpiękniejsza, czyli ja po prostu maluję i na przykład nagrywam story, pokazując to, jak maluję, jakie powstają obrazy. Jeżeli mam już jakiś gotowy obraz, czasem wrzucę jakiś fragment albo zdjęcie całości, różnie to wygląda. To jest bardzo naturalne, spontaniczne, niezaplanowane, niewymuszone i to jest najważniejsza tak naprawdę faza, bo i tutaj się decyduje to, jaka ta kolekcja będzie jakościowo, jakie ja namaluję obrazy, ale też tutaj się decyduje to, jak bardzo ludzie, dzięki temu jak ja to będę pokazywała, będą mieli okazję, szansę w tą kolekcję wejść, zbliżyć się do niej, zapoznać się z nią i zakochać się w niej. Ten, kto się ma zakochać, ten się zakocha. A moją rolą jest to, żeby im to w ogóle umożliwić. I Jest więc właśnie faza tworzenia i po poka prostu pokazywania, dzielenia się tym, jak ja to tworzę, opowiadania o tym. Później jest faza takiej, jeszcze kończę tworzyć, powiedzmy po tych 3-4 tygodniach takiego czystego tylko malowania, Wyznaczam sobie już datę premiery, bo wiem, że zbliżam się już do końca. Wiem, że na przykład chcę namalować jeszcze tylko dwa obrazy, a jeżeli nie, to też nic się nie stanie. Czyli mam już większość obrazów namalowanych i wyznaczam sobie datę premiery, na przykład na za 2 trzy tygodnie, w zależności od tego, jak dużo jeszcze chcę właśnie pomalować. I od tego czasu już sobie bardziej planuję swoją komunikację, bardziej planuję to, co mówię, co pokazuję i tak dalej. I zwiększam też intensywność tej komunikacji, żeby jakby... Było to takie uczucie, że zbliżamy się do czegoś bardzo ważnego, że nadchodzi coś bardzo ważnego, ale to nie jest, wiecie, ja tego nie wymyślam sztucznie, to nie jest e, jakieś e, zabawne, że muszę to w ogóle tłumaczyć, oczywiście w swojej głowie muszę to tłumaczyć nadal, te przekonania głupie o sprzedaży i marketingu. To jest we mnie, ze mnie to bardzo naturalnie wynika, że i dla mnie premiera nowej kolekcji jest bardzo ważnym wydarzeniem. Gdybym ja tego nie robiła na Instagramie, tylko na wernisarzu gdzieś w jakiejś galerii, to też by to było dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem. I też przed tą premierą ja albo ktoś z tej galerii, kto zajmuje się tam marketingiem, musiałby zwiększać intensywność komunikacji, musiałby wysyłać zaproszenia na wernisarz. musiałby wysyłać powiadomienia do lokalnej y do lokalnych mediów, że taka wystawa się odbędzie. Musiałby, nie wiem, zaprojektować plakaty, porozwieszać je na mieście, powysyłać gdzieś, nie wiem, ulotki, informacje i tak dalej. Musiałby y, robić te wszystkie rzeczy, które by sprawiły, że dużo ludzi by na przyszło na wernisaż. A kiedy jesteśmy artystą, który sam siebie reprezentuje, nie korzysta ze współpracy z galeriami, bierze na siebie tą całą marketingowo promocyjną, menadżerską y działkę, no to my się tym musimy zająć. I właśnie to jest taka faza te ostatnie dwa, trzy tygodnie przed premierą intensyfikowania komunikacji i działań i robienia różnych rzeczy po to, żeby jak najwięcej ludzi przyszło na nasz wernisarz. Ja akurat robię tak, że robię wernisarze online i to są po prostu live'y na Instagramie, w czasie których jest już cała kolekcja na przykład dostępna w moim sklepie, można ją już kupować, ale też po prostu rozmawiamy o tej kolekcji, ja o niej jeszcze raz opowiadam. Często ona gdzieś za mną w tle na tym live jest i tak dalej. Ale tutaj trochę za szybko, trochę za płynnie przeskoczyłam już właśnie do premiery. Pozostańmy jeszcze na chwileczkę w tej fazie promowania, czyli dwa, trzy tygodnie przed premierą intensyfikacja komunikacji, y, mówienie non-stop cały czas o tej naszej kolekcji. Musimy pamiętać o tym, y, że kiedy coś mówimy na mediach społecznościowych, y, to nasz komunikat z siedmiu komunikatów, które siedem razy powiemy o naszej nowej kolekcji i nasz przeciętny obserwator usłyszy o tym raz. Bo naprawdę mało kto ogląda nasze wszystkie relacje i widzi nasze wszystkie posty i dokładnie czyta nasze wszystkie posty, a nawet jeżeli to oprócz nas ludzie przeważnie obserwują kilkaset innych osób na Instagramie i w ogóle mają też swoje życie poza Instagramem, więc często jest tak, że ktoś coś widzi, zobaczy, nawet dotrze do niego ta informacja, że robimy premierę nowej kolekcji, ale zaraz, za sekundę rozproszy go jakiś inny komunikat, albo z fizycznego świata realnego, albo inny komunikat w telefonie na Instagramie i Dlatego musimy się powtarzać i też z liczbą 7 druga zasada ponoć jest taka, ale ja tam się tego trzymam, że człowiek musi, nasz klient, nasz obserwator musi 7 razy o czymś usłyszeć, 7 razy coś zobaczyć, żeby być gotowym na kupienie tego. Przeważnie, bo są ludzie, którzy coś raz zobaczą i są gotowi, ale przeważnie są ludzie, którzy nas już na przykład znają. Wiadomo, że to nie są żelazne zasady i że to nie jest dokładnie siedem. To jest tak, wiecie, pi razy oko. Po to takie liczby się podaje i po to się o nich pamięta. Żeby, żeby, żeby pamiętać, że nie wystarczy, że powiemy raz o tym, że robimy premierę nowej kolekcji. Że nie wystarczy wrzucić jedno zdjęcie. Że nie wystarczy nagrać jedno story. To naprawdę musi być sporo komunikatów ze sporym wyprzedzeniem ze sporym natężeniem, żeby rzeczywiście to do ludzi dotarło. I jedna bardzo ważna rzecz, mówiłam o tym też chyba w moim poprzednim solo odcinku, to są emocje. My totalnie sprzedajemy emocje w ogóle jako artyści i wartości, te, które chcemy przekazywać, ale oprócz tego to sprzedajemy też emocjami. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my pokazywali, że to jest dla nas ważne, to co my tworzymy, że my to cenimy, ale też, że się tym jaramy, że jesteśmy tym podekscytowani, że się nie możemy doczekać, bo to, jakie my będziemy mieli w sobie emocje a propos tego, co tworzymy, a propos tej naszej nowej kolekcji, to najczęściej są emocje, które będą mieli też nasi obserwatorzy. I oni po prostu, tak działa chyba ludzka psychika, że odzwierciedlamy emocje. Kiedy widzimy kogoś uśmiechniętego, uśmiechniętą twarz, to automatycznie też przybieramy bardziej uśmiechnięty wyraz twarzy. A kiedy widzimy kogoś smutnego, to też automatycznie przybieramy bardziej smutny wyraz twarzy. Tak działa empatia, tak działa psychika i coś tam jeszcze, nie wiem jak to się nazywa, ale na pewno to zjawisko jakoś tam się nazywa. I w sprzedaży to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że jeżeli my pokazujemy się na przykład na story po to, żeby powiedzieć o tym, że tego i tego będzie premiera naszej nowej kolekcji i mówimy to z totalnie obojętną miną i z totalnie um, energią taką, wiecie, że nie robi to na nas żadnego wrażenia, w ogóle zero emocji no to będzie nam bardzo trudno wzbudzić zainteresowanie u osób, które taki komunikat zobaczą, usłyszą. Jeżeli chcemy ich zainteresować, to musimy pokazać, że sami też jesteśmy w to zaangażowani, zainteresowani, że jest to dla nas ważne i tak dalej. Bardzo to jest ważne, naprawdę. Myślę, że najważniejsze. To, jakie my emocje przekazujemy, to, jakie my emocje pokazujemy, że mamy a propos naszej pracy, to są emocje, które będą w znacznej części odzwierciedlać też nasi odbiorcy. Więc pamiętajmy o tym, kiedy chcemy promować nasze prace, żeby pokazywać, że one są dla nas ważne, że się nimi jaramy. No I przychodzi dzień premiery. Ja lubię z dnia premiery robić naprawdę wielkie święto i wielkie halo i w ogóle krzyczeć o nim wszędzie z megafonem i dawać milion emotek z konfetti i z tymi, wiecie, takimi buźkami, co świętują właśnie z kapelusikiem imprezowym na, na głowie bo dla mnie to naprawdę jest święto i dla mnie ten dzień premiery jest takim dniem jak dzień wernisarzu, gdybym miała wernisarze w galeriach właśnie fizycznych, nie online dla mnie to jest bardzo analogiczne i myślę, że nauczyłam już moich odbiorców i przyzwyczaiłam do tego, że tak to właśnie się odbywa i że u mnie ten dzień premier jest właśnie taką imprezą i że jest wernisarz, na który zapraszam wszystkich tych, którzy będą chcieli ode mnie pracę w tym dniu kupić, ale też wszystkich innych, którzy po prostu chcą przyjść na mój wernisaż. I tyle. I to jest bardzo fajne, bardzo Wam to polecam. Jeżeli nie lubicie albo się boicie robić live'ów, też się kiedyś bałam, też kiedyś zrobiłam pierwszego, też kiedyś zrobiłam pierwszy wernisarz online. I dobrze, że wtedy jeszcze te, y, te live y się nie zapisywały, bo y, nie wiem, czy chciałabym dzisiaj ten wernisarz obejrzeć. Pozdrawiam wszystkie osoby, które na nim były. Nie było wtedy jeszcze ze mną y, tak dużo osób, ale trochę już było. I w ogóle to ten mój pierwszy wernisarz online to był wernisarz do kolekcji Bloom. To było w czerwcu 2019, czyli w y, m, ostatnim miesiącu, w którym jeszcze pracowałam w szkole. I w czasie tego wernisarzu połowa obrazów z tej mojej kolekcji wtedy się sprzedała w czasie tego wernisażu. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, żeby Was zachęcić do live'ów. Jedna z osób, która wtedy kupiła ode mnie pracę na tym wernisarzu, napisała do mnie później, że nie miała wcale zamiaru, ale właśnie oglądała tego live'a i ten live ją przekonał do tego, żeby ten obraz kupić. Więc takie coś widzicie. I takie wiadomości są dosyć częste. Generalnie live'y mają bardzo dużą moc, ale jeżeli się bardzo boicie, no to nie namawiam na siłę. Możecie zrobić imprezę w innej formie, możecie zrobić super jakieś, przygotować instastory na ten dzień, wrzucić trochę więcej postów niż zazwyczaj i pokazywać się przede wszystkim z tymi swoimi emocjami, bo na pewno będziecie je mieć, na pewno dzień premiery dla każdego twórcy. Jest z nim wielkich emocji i nie warto ich ukrywać, bo one są super. Super jest się nimi podzielić. Kiedy się nimi dzielimy, to nasi obserwatorzy no właśnie mogą razem z nami to przeżywać i się razem z nami cieszyć, razem z nami świętować. I to jest genialne, to jest genialne też dla nas, jako dla twórców, ale też dla ludzi jest to fajne, że mogą uczestniczyć w czymś właśnie fajnym. No więc była pierwsza faza, kiedy miałam kategorię zadań tworzę i pokazuję kulisy. Druga faza, kiedy miałam kategorię zadań już tak powoli kończę tworzyć. I y, intensyfikuję komunikację, przygotowuję siebie i moich obserwatorów do premiery. Y, I trzecia faza y, to powiedziałam Wam o premierze, ale jeszcze przed premierą jest faza przygotowań i faza właśnie y, całego zaplecza technicznego sprzedaży. Y, w moim przypadku, ja teraz korzystam ze sklepu na Shoplo internetowego i tam sprzedaję moje obrazy, tam je można kupować i przed każdą premierą mam taki tryb, że muszę zrobić zdjęcia każdemu obrazowi, zdjęcie. Mam taki swój już cały zestaw zdjęć z po prostu z przodu, z bliska, z przodu, z daleka, z jednego boku, z drugiego boku i zbliżenie. I zawsze takie zdjęcia właśnie się pojawiają w moim sklepie. Ja robię zdjęcia sama moim obrazom, te, które się pojawiają w sklepie i zresztą do reprodukcji też robię zdjęcia sama aparatem Canon M50 i to nie jest w ogóle jakaś super zarąbista, profesjonalna lustrzanka. To jest taki dosyć zwykły, niedrogi, mały, kompaktowy aparat, ale bardzo dobrze sobie radzi, jest dosyć jasny i bardzo dobrze sobie radzi właśnie zrobieniem zdjęć, które nadają się świetnie do sklepu, więc ja sama robię zdjęcia moim obrazom. Później te zdjęcia sobie edytuję w Lightroomie. Tak, Ta edycja jest bardzo oszczędna, bo tutaj muszę uważać i musimy uważać, żeby nie przekłamywać kolorów tych naszych prac, po to żeby komuś się nie spodobały kolory takie wiecie, sztuczne, a później dostanie obraz i to nie będą te same kolory i będzie niezadowolony, więc tutaj trzeba uważać z edycją, najczęściej trzeba podkręcić tylko trochę kontrast i troszeczkę dodać na przykład światła, więc edytuję te zdjęcia. I tworzę sobie stronę kolekcji w moim sklepie na Shoplo, wrzucam sobie już wszystkie obrazy do mojego sklepu na Shoplo. Każdy obraz dostaje tytuł, każdy obraz dostaje cenę, opis razem z wymiarami, techniką i opis jakby tego, co jest na obrazie. To już w zależności od kolekcji, bo czasami każdy obraz opisuje osobno a czasami nie i tworzę taki jeden po prostu ogólny opis moich inspiracji, tego co, ja, co artysta miał na myśli za tą kolekcją i po prostu jakby przy każdym obrazie jest ten sam opis ogólny do całej kolekcji, ale każdy obraz dostaje właśnie opis ze swoimi wymiarami, z tym jak, jaką techniką został stworzony i tak dalej. No i kiedy już cały sklep jest gotowy, i e, zdjęcia są zrobione i tak dalej, robię jeszcze jedną rzecz. Zbieram od, i robię to od czerwca zeszłego roku, od kolekcji Florish. Zbieram listę osób zainteresowanych daną kolekcją i to u mnie nazywa się listą kolekcjonera, to jest lista mailingowa, na którą zapisują się osoby, które są zainteresowane tą kolekcją i są zainteresowane tym, żeby jakiś konkretny obraz z niej kupić. Dlatego, że już od kilku właśnie kolekcji jest u mnie tak, że no, obrazy się szybko dosyć wyprzedają i trzeba polować. Jeżeli masz już jakiś swój wybrany, jeden, który bardzo chcesz kupić, no to y, trzeba na niego polować, bo jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś też inny będzie chciał go kupić i mam sporo osób, które polowały, nie udało się i czekają na przykład na następne kolekcje. Więc y, kilka, tak naprawdę w tej fazie już... Ym... W tej fazie przygotowań, czyli 2-3 tygodnie przed premierą, zaczynam już zbierać grupę osób zainteresowanych tą kolekcją i teraz działam w takim systemie, że jakby nagrodą trochę za to zapisanie się na listę kolekcjonera jest to, że masz dostęp do całej kolekcji o godzinę wcześniej. Kolekcjoner, który się zapisze ma dostęp do całej kolekcji o godzinę wcześniej. I osoby po prostu, które są zapisane na tą listę, dostają ode mnie link do całej kolekcji, do sklepu, którego jeszcze nie ma oficjalnie w sklepie. Nie da, się na, nie da się do tej kolekcji wejść, kiedy się nie ma tego linku. Dostają go tylko osoby zapisane na tą listę, i wchodzą sobie na ten link i mogą godzinę wcześniej przed całym światem przed taką oficjalną premierą kupować. Tak to wygląda u mnie w tym momencie. No i jest dzień premiery, zawsze w dniu premiery jest live, zawsze są wielkie emocje, podziękowania później, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest specyficzny rodzaj, jakby z mojej strony, zaangażowania i specyficzny rodzaj pracy, którego nie chciałabym łączyć w tym samym dniu, na przykład z pakowaniem paczek albo malowaniem. Ja dużo bardziej wolę mieć ten taki podział, że tutaj maluję, później zajmuję się robieniem zdjęć, później zajmuję się promowaniem czy robieniem live'ów i takim byciem bardziej z ludźmi a później zajmuje się obsługą techniczną paczek i tak dalej. No i właśnie po premierze e, następuje ta właśnie ostatnia faza, czyli e, pakowanie i wysyłanie zamówień i obsługa klientów. No więc ta faza pakowania paczek, tak naprawdę, e, jak każda zresztą inna, jest fazą pakowania paczek, ale jest też fazą marketingu. Moim zdaniem w ogóle marketing to nie jest coś takiego, że sobie przygotowujesz hasło reklamowe w stylu, nie wiem, łączymy ludzi czy coś takiego, i musisz je powtarzać tak, żeby wszyscy wiedzieli, jakie jest Twoje hasło marketingowe w ogóle nie o to chodzi za każdym razem, kiedy pokazujemy nasze prace kiedy pokazujemy nasz stosunek do nich kiedy komunikujemy ich wartość to uprawiamy marketing i ja robię to też w fazie pakowania paczek bo zawsze po wielkim dniu premiery, po wielkich emocjach premiery kiedy przychodzi dzień, w którym pakuję te obrazy i je wysyłam, to ja też bardzo robię z tego obszerną relację na Instagramie i pokazuję to i pokazuje w ten sposób też to, że kocham te obrazy nadal, że się z nimi rozstaję, ale że się bardzo cieszę, że jadą do nowych domów. Pokazuję je jeszcze raz, żeby, mogły, żeby ludzie mogli je jeszcze sobie jeszcze raz obejrzeć, zanim znikną już na zawsze właśnie w domach kolekcjonerów. I to też, no to właśnie pokazuje tą wartość, którą ja w nich widzę, ale też pokazuje ludziom, że moje obrazy się cieszą zainteresowaniem, że są wysyłane do tylu domów, że tyle ludzi je zam tylu ludzi je zamawia i tak dalej. I to też bardzo, bardzo fajnie działa po prostu i bardzo dobre robi wrażenie, i warto to pokazywać moim zdaniem. To są też takie dni, kiedy spływają do mnie jeszcze właśnie gratulacje i tak dalej. No to są w ogóle takie piękne rzeczy naprawdę, takie piękne, że moja społeczność jest zaangażowana w każdą moją kolekcję w bardzo fajny, bliski mi sposób. Czy coś kupują, czy nie kupują, to jakby cieszą się razem ze mną, gratulują mi nie tylko udanej sprzedaży, ale na przykład pięknej kolekcji po prostu. I dużo ludzi się cieszy i przychodzi do mnie i przychodzi na wernisaż i, po to, żeby, i wchodzi na sklep, żeby sobie pooglądać nie dlatego, że chcą kupić, ale dlatego, że chcą obejrzeć i to jest super, bo jak jesteśmy artystami, którzy wystawiają coś na przykład na żywo w galeriach, znowu zrobię to porównanie, to też cieszymy się z każdej osoby, która przychodzi na wernisaż i chce oglądać naszą pracę, nie tylko z tej, która ją kupuje. Oczywiście pakowanie i wysyłka zamówień to jest Działanie marketingowe też, ale to przy okazji, a tak naprawdę to jest ciężka fizyczna praca i umysłowa też. Trzeba, się, trzeba tego pilnować, żeby się we wszystkim dobrze połapać, żeby nie wysłać komuś nie tego obrazu, co trzeba. Trzeba je dobrze zapakować, żeby były bezpieczne, żeby dobrze przeżyły transport. Zwłaszcza jeżeli malujemy na płótnie duże obrazy, no to wtedy pakowanie tego, zabezpieczanie wysyłki to jest bardzo duże i bardzo ważne zajęcie więc to jest takie też angażujące i znowu nie chciałabym robiąc to malować tego samego dnia albo musieć tego samego dnia przygotowywać coś na przykład w sklepie jakieś teksty ja bardzo lubię mieć te zadania właśnie tak podzielone na, na kategorie no więc jest to wysyłanie i pakowanie i później śledzenie tych paczek i ewentualne rozwiązywanie problemów które się pojawiły w międzyczasie a zawsze się jakieś pojawiają no i tyle. Warto na koniec i ja też zawsze staram się to robić, podziękować wszystkim naszym obserwatorom, naszej społeczności za zaangażowanie, za to, że z nami są, za to, że wspierali nas podczas tworzenia i promowania i podczas premiery tej kolekcji. Podziękować wszystkim, oczywiście tym, którzy kupili, ale też wszystkim innym za wszystkie miłe komentarze, za no, po prostu podziękować za wszystko, bo należą się naszej społeczności podziękowania za to, że z nami jest i nas wspiera. No i tak naprawdę potem możemy sobie dwa dni odpocząć i możemy znowu zacząć szukać inspiracji do tworzenia kolejnej kolekcji, a tak naprawdę u mnie często jest tak, że inspiracja do tworzenia kolejnej kolekcji pojawia się już na etapie promowania poprzedniej. I tak jest teraz też w tym przypadku, chociaż teraz w tym roku pracuję trochę inaczej i być może w tym roku spróbuję też innych form właśnie sprzedawania moich obrazów bardzo możliwe, bo tak naprawdę ten, ten system kolekcjowy wiecie, już jest mi tak dobrze znany, że mam ochotę trochę na coś nowego, popróbować czegoś nowego, ale on jest dobry, on jest dobry, sprawdzony i on bardzo porządkuje pracę, bardzo sprzyja dobrej organizacji pracy i ja to w nim bardzo lubię. Plus dodatkowo jest genialny marketingowo, bo pomaga nam, sprzyja temu, żeby stworzyć wielki hype na to, co robimy i przyciągnąć do tego dużo ludzi, zainteresować tym większą ilość ludzi, niż gdybyśmy po prostu wprowadzali do sprzedaży jeden, jedną rzecz. No i też artystycznie moim zdaniem jest to świetne, dlatego, że w kolekcji można pięknie i tak wielowymiarowo i w wielu odsłonach wyrazić jakąś ideę, którą chcemy wyrazić, no i dla mnie to jest też fajne dlatego, że ja jestem jeszcze taką artystką, która jeszcze poszukuje swojego takiego wiecie stylu, jeszcze nie mam tak, że już wszystkie moje obrazy są jak jedna wielka kolekcja. Właśnie u mnie w kolekcjach to widać, że każda kolekcja kolejna jest trochę inna od poprzedniej. I po tym widać, że ja jeszcze szukam tego, jak ja maluję i to jest super, bo dla mnie to jest ciekawe, myślę, że dla moich odbiorców to też jest ciekawe, jeszcze nie do końca wiadomo, jak kolejna kolekcja będzie wyglądała, jeszcze to zaskakuje, bo nie jest tak, że każda wygląda. Są takie artystki, które tworzą w kolekcjach, które mają już tak wyrobiony styl, tak zdefiniowany, że tak naprawdę każda kolekcja jest bardzo podobna do siebie. U mnie zdecydowanie tak jeszcze nie jest. Właśnie każda kolekcja jest trochę inna i to jest dla mnie fajne, że pracując w kolekcjach mogę sobie jakiś, jakiś swój etap artystyczny przerobić i zostawić za sobą i później przejść do kolejnego, eksplorować jakieś nowe, estetyczne drogi w malarstwie i tak dalej. Także tak wygląda u mnie praca w kolekcjach. Bardzo serdecznie Wam ten system polecam. Jeżeli chcecie go sobie u siebie wypróbować, to powodzenia życzę, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli macie ochotę i będziecie wprowadzać jakąś kolekcję u siebie do życia, w życie za sprawą tego podcastu, to możecie do mnie napisać, chętnie sobie zobaczę, jak to Wam wyszło, jak zrobiliście i Dzięki za wysłuchanie. Jak zawsze proszę o, o, o udostępnienia i o to, żebyście się tym podcastem dzielili. Możecie do mnie pisać, jak Wam ten odcinek się podobał na Instagramie. Znajdziecie mnie pod kasia.ekes i dostałam też w ostatnim czasie sporo pytań o pracownię, czyli o mój membership dla artystów, który już trwa. I drzwi do pracowni są już, moi drodzy, zamknięte. Drzwi do pracowni otworzą się kolejny raz dopiero w okolicach Maja, także um, czatujcie. Myślę, że tutaj w linkach pod tym odcinkiem znajdziecie już stronę, na której możecie się zapisywać na listę oczekujących na pracownię, na kolejne otwarcie pracowni. A my tymczasem mamy już swoją zamkniętą grupę 260 osób, 260 osób. Artystów, a dokładnie to 258 artystek i dwóch y, artystów. E, pracuje razem ze mną ramię w ramię nad rozwijaniem swoich twórczych biznesów i jaram się tym bardzo. I jesteśmy sobie teraz w naszym gronie, a, a będziemy zapraszać do nas kolejne osoby właśnie w okolicach lata, w okolicach y, maja, czerwca. Także jeżeli jesteście zainteresowani pracownią, to, to czekajcie cierpliwie. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa!